0: سلام میکنم به شما که دارید این پادکست شدوش میدید من وحید بهروان هستم نویسنده کتاب شناخت و بهبود کولیت و کرون دو تا از بیماری های مربوط به سیستم گوارشی بدن خب بگذارید برم سر اصل موضوع اصل موضوع چیه؟ اینکه آقا ویتامین ده خیلی مهمه حالا چرا مهمه؟ بذارید برم سراغ؟ آمارها و منابع موسط سراغ آمارهایی که در کشور آمریکا هست میرم حالا چرا میرم سراغ آمارهای کشور آمریکا چون اولا آمارهاشون قابل اعتمادتر هست و سانیان یعنی اینکه از لحاظ آب و هوا هم شبیه با هوای ما در ایران هست و با این برتری که البته آمریکایی‌ها به لحاظ فرهنگ پوششی که در جامعهشون هست، احتمال برخورداریشون از ویتامین ده بیشتر از ما ایرانی هست یک حقیقت دیگه هم هست در مورد این پادکست که اصلا باعث واسه به وجود اومدن این پادکست شد و اون هم با یک سوال شروع شد. و این سوال این بود که من متوجه شدم که بعضی از روزها با و انگیزه خیلی خوبی از خاطپیدار میشن و مثلا افرادی رو که باید ملاقات کنم یا کارهایی رو که باید بیرون از خونه انجام بدم یا مثلا تلفن هایی که باید بزنم رو و در واقع تمام کارهایی رو که باید در یک روز انجام بدم رو لیست می کردم و در انتهای روز هم خیلی روز پر داشتم و روزهایی هم بودن که خب بدون هیچ علت خاصی داستان کاملا برعکس بود به خاطر همین من به این فکر می کردم که ممکنه تعادل هورمون ها یا ویتامین ها یا بالاخره یه چیزی در بدن من نقش خیلی تعیین کننده ای رو در حس و حال من در هر روز داشته باشه که به خاطر همین تحقیقاتم رو شروع کردم و در نهایت به تاثیر ویتامین D رسیدم. ویتامین D یا بهتر بگیم هورمون D که حالا در ادامه توضیح میدم که من رو خیلی در مورد سلامتیم و افزایش عمل کردم کمک کرد و خب خیلی دوست داشتم که بتونم اینها رو در یک پادکست جنببندی کنم و ثبتش کنم. چون این مسلما میتونه برای افرادی که در مورد ویتامین د دوست دارن تحقیق کنن و بیشتر بدونن کمک کننده باشه خب در واقع ویتامین د گفتیم یک هورمون هست که ما با کمک نور خورشید روی پوستمون اونو تولید می ویتامین د تابع یک هورمون مثل تیروئید و استروژن و تستوسترون. وقتی که ما کلمه هورمون رو در مورد هورمون د استفاده می باید بدونیم که هورمون ها جنبه های خیلی متنوع و مختلفی رو در بدن ما تحت تأثیر قرار میدن و وجودشون میشه گفت در مقایسه با ویتامین ها خیلی ضروریتر. در واقع تفاوت هورمون و ویتامین در اینه که هورمون ها رو ما در بدن خودمون می سازیم، ولی ویटामिन ها از غذاها به دست میاد و اینکه هورمون ها رو در بدن نمیتونیم ما ذخیره کنیم اما میتونیم ویتامین ها رو برای مدتی در بدنمون ذخیره کنیم. پس گفتیم که یک هورمون بر روی عملکرد های قسمت های مختلف بدن ما تاثیر داره. حالا خیلی کوتاه میخوام در مورد این توضیح بدم که اولا هورمون د یا اون چیزی که مصطلح شده میگیم ویتامین د چه کار کارکردهایی رو در بدن ما تحت تاثیر قرار میده و دوم اینکه در مورد هر کدوم یک یکم توضیح میدم. دقت کنید ببینید که احیانا شما که از این علائمی رو که میخوام بهش اشاره کنم دارید یا نه خب ویتامین ده از طریق باکتری های روده بر اشتها و وزن ما تأثیر میگذاره فقدان ویتامین دی از بسیاری از جهات بر روی سیستم گوارش ما و های مفید روده و تولید ویتامین B اثر می‌گذاره. تراکم استخوان‌های ما و توانایی جذب کلسیم ما رو هورمون D تعیین می‌کنه. کاهش ویتامین D باعث عدم تعادل در بدن و درد میشه. کمبود ویتامین D به شدت روی کیفیت خواب ما تأثیر میذاره و خب انسانی که خیلی خوب نمیخوابه مشکلات خیلی زیادی داره در مورد سیستم ایمنیش. حافظه کوتاه مدت و بلان مدتش و غیره ویتامین د باعث پیری زودرس میشه چیزی که در انگلیسی باید میگن ایجینگ و اینکه میزان ویتامین د برای هر فردی متفاوته و یه روش رو توضیح خواهم داد که توسط اون ما میتونیم تشخیص بدیم که میزان دوز مصرفی ما در هر روز باید چقدر باشه که نه بیشتر از اون حد ویتامین د دریافت بکنیم و در این حال دچار بوده ویتامین د هم نباشیم خب پس هر جا من هورمون دی یا ویتامین د گفتم بدونید که درستش همون در واقع اللحاظ پزشکی هورمون دی هست خب اولین سوالی که ممکنه ما بپرسیم از خودمون اینه که مگه در فرآیند آفرینش ما اختلالی به وجود اومده که ما الان فهمیدیم که حتما نیاز داریم یه قرص رو به نام ویتامین د هر روز مصرف بکنیم که تازه همه چی بالانس بشه در بدن ما و مشکلی نداشته باشیم در واقع باید به این سال اینجوری پاسخ بایدیم که مشکل در, در واقع سبک زندگی شهری و مدرن ما آدم است و نه در اختلال بدن ما در تولید ویتامین د. ما بزرگترها اغلب زمان روز رو در زیر سقف سپری میکنیم و نه در زیر نور خورشید به همین دلیل هم بدن ما هیچگاه فرصت برخورداری از تابش نور خورشید رو نداره و به همین خاطر ما نمیتونیم مثل مثلا میمون که به تیره انسانها انسان ها نزدیکتر هستند، در بدن خودمون هورمون ده رو تولید بکنیم و در دراز مدت طبیعتاً دوچاره علائم کمبود ویتامین د میشیم اما در مقایسه با فرزندانمون ما از شانس بیشتری برخورداریم داریم چون حداقل در زمان رشدمون که زمان بسیار حساسی هست و کمبود ویتامین د موجب بروز اختلال در رشد مغز و اسکلت بندی بدن میشه ما با اندازه کافی از طریق بازی هامون تو کوچه و خیابون از ویتامین د برخوردار شدیم اما کودکان ما در دنیای جدید تقریبا همیشه در حال بازی در زیر یک سقفی هست که خب این باید موجب نگرانی ما باشه چون اونها در سنین رشدن و علائم این کمبودها رو تازه در سنین بالاتر نشون خواهند داد و در زمانی که بیشتر روند رشدشون رو در واقع انجام دادن یک مطالعه در آلمان در سال 2017 در تابستون که خورشید خیلی بیشتر هم هست روی 138 کودک انجام شد و نشون داد که تنها 10 درصد از اونها از لحاظ میزان ویتامین د بدنشون در وضعیت نرمالی هستن. همین آزمایش در زمستون همون سال انجام شد و نشون داد که تنها یک درصد از اون بچه‌ها به اندازه نیاز بدنشون از ویتامین یا همون بهتر بگیم هورمون د برخوردارن. یه آزمایش دیگه هم بر روی بزرگسالان انجام شده که نشون داده در طی 10 سال به تعداد خانم‌هایی که کم کمبود هورمون د دارند 25 درصد اضافه شده. و این درصد برای مردها حتی بیشتر هم هست یعنی مردها با مدرنتر شدن زندگی بیشتر از این مورد آسیب میبینن یعنی رفته رفته انسان ها بیشتر با علائم کمبود ویتامین د مواجه میشن برای خانم ها 25 درصد و برای آقایون 30 درصد البته این آمار ها در جای دیگه دنیا هم تکرار شده و نتایج تقریبا همین بوده و به خوبی میشه بهش استناد کرد یک سخنرانی خیلی خوب هم هست از آقای پروفسور دکتر یورگیش پیتز ایشون یک ضرب مسئله آلمانی رو یادآوری میکنه در یعنی صحبت این صحبتاشون این ضرب میگه اگه تو فقیر هستی من زودتر هم خواهی مرد اما ایشون این ضرب المثل رو به قول معروف بروز میکنه و میگه که درستش اینه که امروزه بگیم اگر تو به اندازه کافی نور خورشید بهت نتابه مسلماً زودتر خواهی مرد و اضافه میکنه که احتمال ابتلا به سرطان در افرادی که در اتاق هستن و نور خورشید کافی بهشون نمیخوره همطراز با افرادیه که دخانیات مصرف میکنن و افرادی که کمبود ویتامین D دارن سه برابر احتمال ابتلا به سرطان در اونها نسبت به حالت عادی بیشتره خب حالا ما بعد بدونیم که چطور میتونیم ویتامین D کسب بکنیم. یکی از منابع غذایی برای هورمون د یا همون ویتامین D شیر هست که در واقع باید بدونیم که یک فنجون شیر شامل حدود 100 واحد هورمون د هستش و ما باید برای تامین نیاز روزانمون حدود 100 فنجون شیر بنوشیم تا نیاز اون روزمون تامین بشه چرا که عموما پوست ما فرصت کافی برای تامین اون رو در طول روز به دست نمیاره یا مثلا ما باید هر روز 300 گرم ماهی سالمون مصرف بکنیم که نیاز روزمون تامین بشه که خب واقعا هیچ کدومشون شدنی نیستن یه نکته ای که باید بدونیم اینه که ما هورمون د رو توسط پوستمون و عشعه ی که در نور خورشید هست در پوستمون تولید میکنیم یعنی اون عشعه وارد پوستمون میشه و در برخورد با کلسترول ویتامین د تولید میشه در مورد هیBunayi که اغلب مجبورن با 6 ماه هوای آفتابی و غذای کافی و بعدش شش ماه هم هوای تقریبا نامناسب و سرد کنار بیان بعد بدونیم که اونها اغلب دو راه دارن یا اینکه کوچ بکنن یا اینکه به خواب زمستونی برن و این داستان ما انسانها هم بوده در زمانهای قدیم اون موقعی که غذاها در همه فصول به این شکل در دسترس نبوده خب حالا میپردازیم به تاثیرات هورمون د بر روی بدن ما و اولین مورد اینه که ویتامین ده از طریق باکتری های روده بر اشتها و وزن ما تأثیر میگذاره از اونجایی که ما آدم ها بدن بدون موی داریم ویتامین ده که در پوست ساخته میشه مستقیما جذب بدن میشه اما بیشتر حیوانایی که پوشش محافظتی از جنس خز پر یا پولک دارن اونها ویتامین د رو از طریق اون خزشون یا اون پولکشون یا اون پرشون دریافت میکنن در واقع اون رو میخورن و ویتامین دی اون رو از طریق مثلا لیسیدنش یا منگار زدن به پرهای خودشون بدست دست میارن ویتامین د بعد از اینکه تولید میشه ابتدا به کبد و سپس به روده میره. بعضی از باکتری هایی که در روده ما زندگی میکنن برای رشدشون به ویتامین دی نیاز دارن. برخی دیگه از اونها هم به که باکتری های زمستونی هستن، نیاز به ویتامین دی ندارن. پس وقتی در طول زمستون که ویتامین دی جذب نمیشه، همه باکتری های نیازمند به ویتامین دی میمیرن و باکتری های زمستونی جای اونها رو میگیرن. این گونه از باکتری ها مواد شیمیایی رو ترشح میکنن که بر اشتهای ما تاثیر میذاره. اونها ما رو نسبت به غذاهای پرچرب و پر کالری ترسته میکنن. اینا پیام هایی رو میفرستن تا به جای ماهیچه چربی گذاری در بدن انجام بشه. این روش برای زنده موندن در زمستون مزیت خیلی بزرگیه، چرا که در این فصل ما تحرک کمتری داریم و نیاز به ذخیره کردن کالری بیشتری. اما متاسفانه اگر دستگاه گوارش ما و باکتری های روده ما در تمام سال در حالت زمستونی بمونه، ما مدام در حال افزایش وزن هستیم خب حالا زمانی که تلاش میکنم با یک رژیم غذایی که در اون ویتامین D کمی وجود داره وزن بدنمون رو کاهش بدیم بدن ما همچنان داره فرمانهای چربی سازی رو صادر میکنه چون ما باکتری های زمستونی مو فعال هستن و باکتری های تابستونیمون که نیاز به ویتامین د دارن فعال نیستن یا در واقع مردن چون ویتامین د کافی ما در بدن ما نیست و خب بدن ما طبیعتا شروع به چربی زخیره کردن میکنه پس ما به جای اینکه وزن کم کنیم داریم مدام چاختر میشیم مورد بعدی اینه که فقدان ویتامین دی از بسیاری از جهات بر روی سیستم گوارشی ما اثر میذاره حالا این به چه صورته گیرنده‌های د در غدد بزاقی ما وجود دارن دندون‌های ما اگر ویتامین د کم باشه بیشتر دوچار حفره میشن و ما در سیستم گوارشمون وقتی دوچار کمبود ویتامین D باشیم این باعث تضعیف دریچه‌های ورودی و خروجی معده میشه و اسید معده ما به جایی که به اون تعلق نداره یعنی به طرف بالا و به سمت مری میتونه حرکت کنه و این عمل رو ما بهش میگیم ریفلاکس اسید معده. ویتامین دی که بر روی پوست ما ساخته میشه به سمت کبد حرکت میکنه، سپس به صفرا میره و در اسیدهای سفرا حل میشه و از تشکیل سنگ های صفراوی هم جلوگیری میکنه. بنابراین احتمال بیماری های کیسه صفرا با کاهش سطح ویتامین د مرتبط است. از اونجایی که گیرنده‌های ویتامین D در سلول های کوچک پانکراس که انسولین میسازن وجود داره، کمبود ویتامین د در بروز دیابت هم نقش میکنه. اگر ما ویتامین دی کمی در بدنمون داشته باشیم، این باعث تغییر در باکتریهای روده میشه و همین مورد باعث ایجاد نفق اسهال و یا یبوست میشه که در واقع اینا همون علائم سندرم روده تحریک پذیر هستن. یه مورد خیلی جالب دیگه ای هم هست، اینه که وقتی باکتری نرمال و سالم محیط روده ما رو ترک میکنه، هیچ منبع باکتریایی برای تولید ب5 وجود نخواهد داشت و خود ب5 برای ساخت کورتیز ذل در بدن نیاز است در واقع توانای ما برای بهبود و مبارزه با های طبیعی کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که های سفید یا تنبل بشن یا به شدت مهاجم بشن و بدن ما شروع به ایجاد التهاب میکنه و این فرایند میتونه سبب ایجاد یک بیماری خود ایمن بشه و همچنین خطر حمله قلبی و یا مغزی رو افزایش بده خب حالا رسیم به تاثیر ویتامین D بر روی باکتری‌های روده و تولید ویتامین B ویتامین‌های گروه B که ما نیاز همیشه به وسیله باکتری های مفید تابستونی که گفتیم در روده تولید میشه در حقیقت ما همیشه یک دا تدیع با باکتری های روده داریم به این صورت که به اونا ویتامین D تحویل میدیم و اونا به ما ویتامین B درست میکنن و تحویل میدن خب وقتی که ما ویتامین D کافی نداشته باشیم اولا همه اون باکتری های خوب می میرن و باکتری های زمستونی جاشونو میگیرن که خب اونا نمیتونن ویتامین B تولید بکنن پس ماش نیاز داریم که ویتامین D رو به همراه وییتامین B مصرف بکنیم و خیلی خوب خواهد بود که برای بهتر خوابیدن ما ویتامین D مصرف بکنیم و اگر برای بهتر خوابیدن تمایل دارید که ویتامین D مصرف بکنید بهتره که اون رو به همراه ویتامین های بی مصرف بکنید خب حالا نقش هورمون دی یا ویتامین D بر روی ها و جذب کلسیم به همه ما گفته شده که برای داشتن استخوان های محکم ما باید قرص کلسیم مصرف بکنیم که خب این یک باور اشتباهیه چون قرص کلسیمی که ما مصرف کنیم در صورتی مفید خواهد بود که ما بتونیم اونو جذب بکنیم و اگر ما کمبود ویتامین دی داشته باشیم که یکی از عوامل مهم پوکی استخون هست ما در های خودمون نمیتونیم کلسیوم رو جذب بکنیم و به این ترتیب در واقع ویتامین دی به دستگاه گوارش کمک میکنه که کلسیوم رو جذب بکنه و از ورود کلسیوم به ادرار جلوگیری میکنه پس میتونیم بگیم که کمبود ویتامین دی میتونه باعث بروز سنگ کلیه هم بشه اگه ما سطح ویتامین دیمون رو برای چندین سال 60 تا 80 نانوگرم در هر میلیلیتر نگه داریم کلسیوم به درستی از طریق تغذیه جذب میشه و مصرف مکملهای کلسیوم و داروهای پوکی استخون رو دیگه نیاز نخواهیم داشت. کاهش ویتامین D باعث عدم تعادل و درد در بدن میشه. خب همونطور که گفتیم کمبود ویتامین D موجب کمبود ویتامین B میشه و این باعث بروز درد در ساق پاها میشه، سوزش در کف پاها میشه و عدم تعادل کلی بدن، سرگیجه هم از اون دست هست ویتامین های D و B5 بر توانایی ما در شل کردن صحیح چشم ها در هنگام خواب و پلک زدن سری موثر هست. کمبود B5 میتونه سبب سفتی ازولاتی بشه که در هنگام خواب در واقع باید شل بشن و این گونه از انقباض ها در هنگام خواب میتونه سبب دردهای از قبیل دردهای عضلانی اسکلتی سرتاسری، آرتریت، کمردرد مزمن، درد در زانوها و درد در لگن در هنگام بیداری بشه. هر قسمت متحرک بدن برای ترمین باید در هنگام شب بتونه کاملا شل بشه و اگر این روند، روند شل شدن ازولات به درستی انجام نشه، بدن نمیتونه خودش رو در طول شب بهبود بده و این میشه که ما صبح ها با درد های بدنی از خواب بیدار میشیم همچنین کمبود بی5 میتونه سبب بروز سوزش در دست ها و پاها بشه که معمولا نوروپاتی نامیده میشه و حتی زمانی که خون در حد نرمال هست ممکنه اون به اشتباه دیابت تشخیص داده بشه در مورد مادران باردار هم که اغلب غریب به اتفاقشون دوچاری کمبود ویتامین دی هستن باید کنترل های ای انجام بشه که این کمبود میتونه بسیار بر روی جنین تحصیل باشه خب در انگلیسی یه پدیدهی داریم به نام ایجینگ که میشه افزایش سن کسایی که مثلا ایجینگشون خیلی سریع هست سی سالشونه علی در واقع نگاهشون که می‌کنی شبیه 45 ساله های 40 ساله ها هستن خب به هر حال اگر ما در بهترین شرایط ممکن هم زندگی بکنیم و به صورت کامل از نور خورشید بهره ببریم برای همیشه زنده نخواهیم و ما آدم ها حدود 90 تا 100 سال زندگی می‌کنیم و در هر دهه از عمرمون تولید ویتامین د کاهش پیدا می‌کنه در سن 70 تا 75 سالگی تولید ویتامین د در پوست ما بسیار کم میشه و در این شرایطی که اغلب 4 شکایت عمده در افرادی که این سن رو دارن دیده میشه مثلا اینکه میگن رودم خوب کار نمیکنه یا روماتیسم دارم با سفتی عضلات و یا با درد بیدار میشم خوب نمیخوابم یا همیشه آبریزش بینی دارم سرگیجه دارم وقتی که بدخوابی شروع میشه احتمال دوچار شدن ما به فشار خون افزایش کلسترول بیماری های قلبی سکته مغزی و سرطان بیشتر میشه و خب 10 تا پنج سال دیگه اش میمیریم پس سطح ویتامین D بر توانایی ما در خوب خوابیدن با طول عمر ما مرتبط هست چون گفتیم که طول عمر زیاد با کیفیت خواب خوب بسیار مرتبط هست یک سازمانی هست به نام سازمان قضا و داروی آمریکا به صورت خلاصه بهش میگن FDA که یک دوزی رو به عنوان دوز بسیار مطمئن و سیف پیشنهاد داده که 400 تا 800 IU یعنی International Unit واحد بین المللی هست برای هر فرد که خیلی از دکترها اعتقاد دارن که بسیار بسیار کمه و علتش هم اینه که افراد زیادی در سرتاسر سر دنیا هستن که به لحاظ تفاوت سبک زندگی و عوامل دیگه بدنی نیاز هر فرد به ویتامین د متفاوته همانطور که گفتم برای هر فرد این عدد متفاوت هست و به عوامل مختلفی مثل محل زندگی، نوع فعالیت و سبک زندگی افراد بستگی داره پس پیشنهاد سازمان FDA خیلی از پزشکان معتقدن که بسیار کمه و خب حالا ما باید بالاخره یک شاخص یا اندازهی در دست داشته باشیم که ببینیم ما به چه دوزی از ویتامین دی نیاز داریم این دوز در تابستون هزار تا 5000 هزار هست روز و در زمستون هم 5 تا هزار تا اما باید حواستمون باشه که اگر در آزمایشمون میزان ویتامین دی ما حدود 30 نانوگرم بر میلی لیتر باشه ما دوچاره تقریبا میشه گفت نرمی استخوان هستیم و این عدد در آینده داره از ضعف ها و بیماری هایی خبر میده که احتمالاً به زودی به اونها مبتلا خواهیم شد. اگر کسی این شرایط رو داشته باشه روند درمان به این صورت است که توصیه میشه برای مدت چهار هفته مکمل ویتامین D رو با دوز 10 تا هزار در روز مصرف بکنه و ظرف مدت کوتاهی باعث میشه که این فرد بتونه ویتامین D بدنش رو به سطح 50 نانوگرم بر میلی لیتر برسونه و بعد از چهار هفته دوباره بعد تست بده تا مطمئن بشه که بالای 60 هست یا نه در واقع بین 60 تا 80 بهترین عدد هست این روند رو برای دو سال باید ادامه بده یعنی هر 6 تا 12 هفته تست ویتامین دی رو انجام بده و هر بار دوز مصرفیش رو به نسبت اون سطح ویتامین دی که در خونش هست حالا بالا پایین بکنه در روزهای آفتابی و زمانی که احساس می‌کنید به میزان کافی از نور خورشید برخوردار بودید دیگه نیازی به مصرف ویتامین د اضافی نداری البته منظورم نور خورشید مستقیم هستش که بر روی پوست ما میتابه و نه اون نوری که از پشت شیشه رد شده و روی بدن ما تابیده چون اون دیگه تابیه اشعه ی بی نیست خب سطح ویتامین د رو در خون ما ما گفتیم چرا خیلی مهمه چون روی کیفیت خواب ما تأثیر میذاره سیستم ایمنیمون رو ضعیف میکنه اگه کم باشه اسکلت بندی و همینطور کارکرد های مغزی ما رو مثل حافظه و قدرت تمرکز ما رو خیلی متاثر میکنه و ما نیاز داریم بدونیم که اون چه آزمایشیه که ما از طریق اون میتونیم دقیقاً تشخیص بدیم که دوز ویتامین دی که باید مصرف میکنیم چی هست و اینکه شرایط فعلیمون چطوریه اون آزمایش اسمش به انگلیسی هست دی 3 25 او هاش حالا اگه به فارسی بخوام از روش بخونم میشه آزمایش بیست و پنج هیدروکسی ویتامین دی سه البته پس و پیش هم میگن مثلا میگن که آزمایش ویتامین د 3 25 او هاش اینو حتما از آزمایشگاه سوال بکنید ببینید که دقیقا این آزمایش رو انجام میدن یا نه سطح ویتامین د در بدن ما در هر فصلی تغییر میکنه و این رو ما باید در نظر داشته باشیم که بتونیم همیشه در طول سال ویتامین د کافی رو به بدنمون برسونیم اصولا در فصل زمستون بدن ما به ویتامین د بیشتری نیاز داره و همونطور که گفتم از این آزمایشی که عرض کردم بهترین و متعادل ترین نتیجه که میتونیم انتظار داشته باشیم بازه بین 60 تا 80 نانوگرم بر میلی لیتر جالبه بدونید که بدن ما به صورت اتوماتیک و به صورت هوشمند یک می داره که اگر ما در تابستون در روزهای خیلی آفتابی بیش از حد نیازمون به تولید ویتامین B تحت تابش اشعی یووی بی قرار داشته باشیم بدنمون با تولید ملانین از ورود بیش از حد اشعی یووی بی به پوستمون و تولید ویتامین دی بیشتر جلوگیری میکنه و یه مکانیزم دیگه هم هستش که ما با برونزه تر شدن پوستمون در تابستون اشعی یووی بی کمتری به پوستمون میتونه نفوذ بکنه و این هم یک روش کنترل طبیعی بدن هست برای متعادل کردن ویتامین ب در بدن از این مورد میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در مجموع افرادی که داره پوست تیره تری هستن برای کسب ویتامین د از طریق نور خورشید نیاز دارن تا مدت زمان بیشتری رو نسبت به افرادی که پوست روشن تری دارن در معرض نور خورشید و عشقی UVB بی قرار بگیرن به طور کلی میشه گفتش اگر ما با یه لباس سخر به عنوان مثال هموم آفتاب بگیریم در طول اون روز ما کل نیازمون به ویتامین د رفت شده و چیزی حدود هزار واحد ویتامین د رو میتونه بدن ما تولید بکنه البته اگه ما پوست تیره تری داشته باشیم همونطوری که گفتم ما نیاز داریم که بیشتر تحت تابش نور خورشید باشیم بالاترین حد طبیعی ویتامین د در بدن انسان 80 نانوگرم بر میلی لیتر است که به خاطر همین برخی از دکترها میزان بیشتر از این حد رو توصیه نمی کنن چرا که مکملهایی که در بازار هست میتونن به راحتی میزان ویتامین دی رو در بدن ما بالاتر از این عدد هم ببرن البته نظریات مختلفی هست در مورد حد بالای ویتامین دی مثلا آقای دکتر کرنبری که از ویتامین دی تراپی برای حدود 25 هزار تا از بیماراش استفاده کرده ایشون گفته که من هیچ آرزه قابل توجهی رو در بیمارانم حتی در افرادی که در واقع اووردوز ویتامین د داشتن ندیده یعنی موردی که باید بشه کار طرف بیمارستان بکشه ایشون تجربه نکرده از طرفی خانم دکتر گومیناک میگه که در بین مراجعانش بهترین شرایط رو افرادی داشتن که در بازه بین 60 تا 80 بودن و افزایش زیاد سطح ویتامین د در افراد میتونه کیفیت خوابشون رو کاهش بده. خب از دوستان من بعضی اقتا عددا رو تکرار می کنم، مخصوصاً به خاطر اینکه شما دارید گوش میدید و چون ها رو نمی بینید، شاید به خاطر سپردنش یکم سختر باشه. یک بار دیگه می میکنم اغلب افراد به دوزهای بین 2000 دو تا 10000 هزار در روز نیاز دارن و معکدا توصیه میشه نه از طرف من از طرف پزشگاه که در سال اول مصرفه مکمل ویتامین D در دوره های سه چهار ماهه حتما سطح خون کنترل بشه و بهترین روش رو هم گفتیم اون روشی هستش که بهش میگن روش بیست و هیدروکسی ویتامین ده سه. میگم حالا دارم تکرار میکنم که تو ذهنتون بمونه و بهترین بازی که میتونیم در اون انتظار داشته باشیم در آزمایش به دست بیاریم بین شست تا 80 واحدش هم نانوگرم بر میلی لیتر هست در هنگام خرید ویتامین ده باید دقت کنید که مکمل شما باید از نوع دی 3 باشه یعنی عدد سه چون بعضی جاها من دیدم که فکر میکنن اون سه سدندونه هست در فارسی چون ما هم مکمل ویتامین دی 3 داریم هم دی دو و جالب اینه که بدونید اصلا دیدو برای ما انسان ها خوب نیست و هنوز هم پزشکایی هستن که به اشتباه گمان میکنن که هر دوی اینها موثره حالا داستانش از این قراره که ویتامین D دو در متابولیسم موش ها کار کرداره و موش ها علا رقم واکنش های مشابهشون به انسان ها حیواناتی هستن که شبرو هستن و در مناطق تاریک در حفروها به دنبال غذا هستن و قالبا هم به زخایر ما انسان ها حالا به همین خاطر ما خیلی ازشان خوشمون نمیاد و هیچ اعتراضی هم نداریم وقتی میشنویم که از اونها در هر آزمایش استفاده میشه و به طریق دیگه ای در بدن این موش ها ویتامین د تولید میشه چون گفتم شب روان نور خورشید بهشون نمیتابه و این با اون چیزی که ما در بدنمون بهش نیاز داریم متفاوته ما به مصرف مکمل ویتامین دی نیاز داریم خب حالا یک جنبندی میکنم می خیلی کوتاه از مطالبی که گفتم اینکه ویتامین د برای حفظ سلامت و تعادل متابولیسم در بدن ما بسیار ضروری هست باعث عقب نشینی در بیماری های خود ایمنی میشه تاثیر بسیار زیادی در بهبود ناراحتی های سیستم گوارش داره تمام کسایی که مبتلا به سرطان شدند بلا استثنا برای مدت طولانی دچار کمبود ویتامین ده بودند کمبود ویتامین د باعث کاهش بازدهی مغز من جمله کاهش تمرکز و توانایی حافظه کتا مدت میشه از عوامل بسیار مهم پوکی استخون هست کمبود ویتامین د کمبودش باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه و این خودش خب خطر خیلی بزرگیه برای افراد مخصوصا مسن چون در اطرافیانمون شاید خیلی دیده باشیم که افراد مسنی هستن که با یک زمین خوردن یه جشون میشگنه و اون میشه سراغاز زمینگیر شدنشون و بعد خب اتفاقات دیگه مثل افسوردگی سراغشون میاد که خب چون دیگه خیلی راحت نمیتونن برن بیرون زمینگیر میشن خونه نشی میشن عوارز دیگه کم بوده ویتامین این اینستش که کیفیت خواب ما به شدت کاهش پیدا میکنه مثلا به سختی به خواب میریم مثل جغدا شب بیداریم در صورتی که میدونیم باید بخوابیم چون صبح زود باید بریم مثلا سر کار یا صبح که از خواب بیدار میشیم کمر داریم بدن درد داریم ویتامین د برای خانومهای باردار از واجبات هست و همینطور البته برای بچه ها دوست دارم یک بار دیگه یادآوری کنم که من پزشک نیستم ولی در این مسیر با پزشکان زیادی همراه بودم و مطالعات متمرکزی دارم. در زمینه تغذیه، روشهای به روش روشهای به روش سنتی خودمون در ایران و همینطور نویسنده کتاب شناخت و بهبود کولیت و کورون هستم که دو تا از بیماری هایی مربوط به سیستم گوارشی هست و خودم هم مبتلا به کولیت بودم و همینطور سلیاک که حساسیت به گلوتن در گندم هست که با استفاده از روشهایی که در کتابم به اون اشاره کردم سلامتی خودم رو تونستم دوباره به دست بیارم. توصیه ای که دارم اینه که حتما در مورد ویتامین D بدنتون و سطح اون در خونتون حساس باشید. در صورت امکان با یک پزشک در مورد صحبت کنید و حتما با یه آزمایش سطح ویتامین D بدنتون رو بسنجید. اما اگه فعلا دسترسی به پزشک ندارید، میتونید ویتامین D رو با دوز 1000 تا 2000 در روز که بهترین این زمان مصرفش قبل صبحانه یا ناهار هست، مصرف بکنید. دوز خیلی مطمئنی هست و کسی با این دوز دچار هیچ مشکلی نمیشه. دوستان آمارها رو جدی بگیریم چون خیلی قابل توجه و تقریبا با اطمینان خوبی حتی میشه گفت که شاید خود شما دوچار کمبود ویتامین ده هستید. در اطرافیان من تقریبا هر کسی آزمایش داده بود کمبود ویتامین دی ثابت شد و بعد از شروع مصرف ویتامین احساس خیلی بهتری داشت. من امیدوارم که این مطالب بتونه همونطور که من و اطرافیانم رو کمک کرد افراد دیگری رو هم که تعدادشون زیاد هست. و خودشون اطلاعی هم ندارن از علت واقعی مشکلشون و در رنج هستن الازه سلامتی یا از عمل در روز راضی نیستن کمک بکنه شما هم کمک بکنید اگر در اطرافیانیتون کسی رو میشنسید که سیستم ایمنی ضعیفی داره، مشکلات خواب داره، بیماری خود ایمن داره، میگرن، سندروم روده یا ام یا کسایی که از های مفصلی رنج میبرن و البته افرادی که احساس کم انگیزگی دارن و احساس میکنن که انرژی کافی رو برای انجام همه کارها و یا ایده هایی که در ذهن دارن در طول روز ندارن. به دست اونها برسه این پادکست، اونها هم گوش بدن و خوشحال میشم اگه خودتون هم تجربه دارید حتما بنویسید در قسمت کامنت ها و نظرات. حتما برای من و بقیه که حالا این پادکست رو خواهند خوند مفید خواهد بود. خوشحال میشم که اگه دوست داشتید صفحه اینستاگرام من رو یا وبسایت من رو با نام یک تماشاگر دنبال کنید. راستی من برای کسایی که کنچکافتر هستند هستن میخوان بیشتر بدونن وبسایت خانم دکتر گومیناک رو با یه سری توضیحات دیگه در قسمت توضیحات پادکست هم میذارم. خب به انتهای این پادکست می رسیم. ممنونم ازتون که تا اینجا به این پادکست گوش دادید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. موفق باشید و یادمون باشه که زندگی کوتاهه. پس شاد زندگی کنیم و مهربون باشیم.